0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Ahoj, já vás srdečně ještě jednou vítám u další epizody podcastu. Ozývám se vám po trošku delší době, Ozývám se vám z velmi netradičního místa, protože právě teď nahrávám v džungli. Slyšíte správně, nahrávám v džungli, protože jsme se přesunuli týden zpátky do Indonézie na ostrov Bali, kde teď budeme trávit tři měsíce. A je to tady trošičku, máme improvizované podmínky, takže sedím tady večer na balkoně. Uprostřed džungle a kolem mě úplně šumí les a šumí tady různé živočichové. Takže, kdybyste slyšeli nějaký šum, tak to není náhoda, ale je to opravdu tím, že nejsem ve studiu, ale jsem tady v přírodě, což zase podle mě bude mít takový trošičku svoje kouzlo. Já jsem si mikrofon vezla přes půlku světa, abych s vámi mohla dál sdílet svoje myšlenky, abych mohla dál vydávat epizody. A není to ani z toho důvodu, že bych musela, protože když jsem potřebovala, tak jsem si část toho dna začátek února dala chviličku pauzu. Upřímně to bylo hlavně proto, že jednoduše toho na mě bylo moc. A už jsem se naučila ty věci netahat na sílu, nedělat je, protože je dělám, ale dělat je prostě tak, jak je cítím. Jasně, že jsou nějaké věci v životě, které dělat musíme, ale vždycky se snažím si říct, že zrovna podcast mezi ně nepatří, protože to je taková moje velká srdcovka. Um, a právě proto dneska, než se pustím zase do takových víc tematických epizod, než se pustím zase do epizod, které se budou vyloženě týkat stravování, zdravého vztahu k jídlu, než vydám zase nějaký nový rozhovory, které už se teďka připravují, tak jsem chtěla natočit takovou trošku odlehčenější epizodu, protože možná, že vám taky udělá radost, možná, že to nemusí vždycky být něco vyloženě jako edukačního a zamýšlejícího, ale že si možná na té procházce rádi poslechnete něco tak pro něco na lepší den, na dobrou náladu. A říkala jsem si, že zrovna tahle epizoda by to právě mohla být. Tak se do toho pojďme pustit. Předem se teda omlouvám, že možná ta kvalita zvuku nebude úplně top. Já se to pokusím do příště vymyslet, abych mohla nahrávat někde vevnitř. Teď bohužel teda ty podmínky byly takové, že jedinou možnost mám tady. A věřím tomu, že to i tak bude posluchatelný a... Pokusím se udělat maximum v těch aktuálních podmínkách, který mám. Já jsem úplně nemohla táhnout jako úplně všechny části toho mikrofonu, ale tu hlavní část tady mám, tak doufám, že aspoň to bude v pořádku a že se to bude v rámci možností dobře poslouchat. Já už jsem se naučila tak nějak nebýt perfekcionista v některých směrech a prostě radši než abych ten podcast nevydala, protože nebude dokonalej, tak ho vydám a věřím, že i tak to splní svůj účel, že i tak vás možná potěší, možná pobaví no a dostanu se asi k tomu, kde, kde jsem, co tady dělám a co i budete moct sledovat na sociálních sítích, pokud mě ještě nesledujete na Instagramu nebo na TikToku tak to určitě byste udělat, protože tam s vámi v podstatě denně sdílím, jak teď tady náš život vypadá, nebo obecně svoje myšlenky, svoje takové schrnutí, rady, typy, recepty a tak dále no a My už jsme se v červenci s manželem dohodli, že od února do května budeme trávit svůj čas tady na Bali v Indonésii. Je to z toho důvodu, že můj manžel tady má rodinu, máme tady tím pádem Tomáškovi druhé prarodiče můj manžel tady taky bydlel pět let, je tady i epizoda podcastu, kde jsme, kde jsme na tohle téma nahrávali, takže kdyby to někoho zajímalo, tak se k tomu můžete vrátit. A tím, že tady máme rodinu, tak je to pro nás samozřejmě mnohem jednodušší, než kdybychom jeli do země, kterou neznáme, nic o ní nevíme, ještě s malým dítětem. A takhle jsme v podstatě přijeli k rodině, takže máme tady bydlení, máme tady, manžel to tady zná, je to všechno v podstatě jako by... Kdybychom přijeli do druhýho domova a pro mě to je skvělá a zajímavá zkušenost, protože já jsem nikdy takhle v zahraničí nebyla delší dobu, jasně na týden, na dva, na dovolenou, ale mě na tom asi nejvíc baví to, že si tady prostě vyzkoušíme žít a vyzkoušíme bydlet a vyzkoušíme si tady i ten rodinný život, budeme tady oba pracovat, K tomu, aby tohle vůbec bylo možné, jsme se dopracovávali fakt několik let, protože dřív jsme oba měli práci, kde jsme museli prostě jednoduše fyzicky být, a takovým naším snem a cílem bylo, abychom byli nezávislí na tom místě, abychom mohli pracovat online, což se nám teď oběma podařilo. Zároveň ten předtím byl covid, takže to jsme sem úplně odcestovat nemohli. Potom jsem byla těhotná, další rok byl Tomášek ještě moc malý, takže teď se to tak jako hezky sešlo, že jsme si říkali, jo, teď je ta správná příležitost, protože v Praze, bude ošklivo v břez, únor, březen, to jsou takové měsíce, kdy jako tolik není co dělat, tak to pojďme využít, pojďme to zkusit. Samozřejmě, že jsme z toho měli respekt, jaký to bude uh, i z té dlouhé cesty, přece jenom Tomášek je poměrně malý. ještě mu není ani rok a půl, je mu necelý rok a půl. Takže z toho jsme měli trošku takové obavy, jak to to všechno zvládneme, jak se to tady sedne, jak si zvykne na na rodinu, kterou nevídá. Tak často viděli je naposledy před rokem, kdy kubovy rodiče za námi přicestovali, aby, aby ho viděli, tak... Přece jenom nebudu kecat, že jsem z toho neměla trošku jako obavu, že jsem z toho neměla respekt, ale už teď po tom týdnu můžu říct, že jsem strašně ráda, že jsme to udělali, že jsme se odhodlali, že jsme překročili tu komfortní zónu a že tady teďka sedím a můžu s vámi nahrávat tenhle podcast z druhé strany světa. Já jsem vám na Instagramu dala prostor, abyste se zeptali na to, co by vás zajímalo o našem životě tady, co byste se chtěli zeptat, co bych tady tak nějak měla zmínit, takže ty otázky tady mám připravené a půjdu postupně, jinak kdyby cokoliv vás ještě zajímalo, klidně napište na Instagramu. Já se snažím tam odpovídat, jak nejvíc můžu, někdy mi to chviličku trvá, ale jinak tam víceméně přispívám denně, takže tam mě taky, když tak zastíhnete, kdyby náhodou tady ještě nezaznělo něco, co byste se obali a životě tady, nebo celkově jako práce v zahraničí, online život, podnikání, amaterství, to je taky docela zajímavá kombinace, tak kdyby vás o tom něco zajímalo, nebo jste chtěli na to natočit specifickou epizodu, tak mi určitě dejte vědět. Tak jo, já jdu na ty vaše otázky. První tady je, co přimělo Kubovo rodiče přestěhovat se a jak náročné bylo opustit Českou republiku. Dola, dokázala by si to představit taky. Um, Kubovi rodiče už tady žijou 14 let. Uh, teď jsem se na to zrovna Martiny Tchyně se ptala, jak dlouho už tady jsou. Tak uh, teď nevím, jestli řekla 12 nebo 14 let, takže už poměrně dlouho. Uh, vzniklo to tak, že dřív hodně cestovali, um, brali sebou právě i kluky jako Kubu, mýho manžela a jeho bráchu. A jednou vyzkoušeli právě i Bali, protože hodně surfovali a Bali je takový raj surfařů. A strašně se jim tady zalíbilo, protože ten ostrov má jako zvláštní energii, takovou hodně jako magickou. Je tady ta příroda, je to takový surfařský ráj, je tady dobrý čerstvé jídlo, jsou tady docela pozitivní lidi, sluníčko, celý rok dobrý počasí. Tak si řekli, že tady vyzkouší rok. Kluci tady potom začali chodit do školy a nakonec se z toho stalo to, že tady zůstali, můj manžel tady byl pět let celkem, takže umí plynule indonésky, skvěle anglicky, protože tady vystudoval Cambridge střední školu a zbytek rodiny, to znamená jako rodiče a Matěj, Kubův brácha, který už dneska má za manželku indonézanku, tak tady zůstali a vlastně žijou tady dál. No a Kuba tenkrát, Uh, úplně ho to nelákalo tady zůstat dlouhodobě, takže se vrátil potom zpátky do České republiky a tam jsme se seznámili, tam jsme se dali dohromady, což už bude skoro 8 let. Um, a je tady nejvíc lákal ten způsob života, ten životní styl, to, že je tady to sluníčko, to čerstvé jídlo, možnost surfovat, takový prostě trošku jiný fungování, než je v České republice. A oni už si popravdě nedokážu představit, že by se zpátky do Čech vrátili. Určitě ne teď, možná potom nastáří kvůli zdravotní péči, ale zatím si myslím, že tady mají prostě všechno to, co potřebují. A když tady teďka jsem po delší době, já jsem tady byla naposledy sedm let zpátky, tak vidím, jaký plusy to tady pro ně má a úplně to chápu. Já si upřímně nedokážu jako představit, že bych tady zůstala úplně dlouhodobě, dlouhodobě. Já si umím představit tady jako pendlovat mezi Českou republikou a Bali, to si představit umím třeba na půl roku, na pár měsíců v roce, nebo klidně i někdy třeba na rok, jo? Ne, úplně jako nevím, nechci to teď nějak definovat, protože uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet, jaký to bude, až tady budeme fakt tu delší dobu, až si to poprvé takhle vyzkoušíme. Pak už člověk, že když má i trošku větší děti, tak už tady i řeší školky, školy a tak. Je to přece jenom trošku jiný. Na druhou stranu já fakt miluju Prahu, miluju Českou republiku, mám ráda svoji rodinu, svoje přátelé, svůj domov. Um, takže úplně jako na pořád, že bych se přestěhovala upřímně. Upřímně zatím to tak necítím. Nechci říkat, že nikdy nebo že by to tak nikdy jako nemohlo dopadnout, ale zatím mě pořád to srdce táhne domů a takhle si vždycky jako někam vyjet a potom zpátky se vrátit k těm svým kořenům. Do svojí země. Takže já si to upřímně teď uh, úplně jako představit nedokážu. Jsem zvědavá, jaký budou teďka ty tři měsíce. Potom si to budu moc zhodnotit. Když řekneme, že to bylo super, že nás to baví, tak si dokážu představit, že to takhle budeme dělat jako pravidelně, buď každou zimu, nebo uh, jednou prostě za nějaký čas sem na delší dobu jako přejet, protože přece jenom ta cesta je fakt dlouhá, takže úplně nemá smysl za mě se jezdit na 14 dní, tak už to chce na nějakou delší dobu. Uh, tak jsem na to zvědavá, jak to potom budu moct uh, zhodnotit. Tak, jdeme tady na další otázku. Je něco, co vás milé překvapilo a nečekali jste? Já jsem asi neměla takový obavy z toho pobytu tady, protože tím, že opravdu jako jsme šli, nechci říct úplně na jistotu, ale tím, že fakt to, jako to pro nás nebylo neznámý prostředí, že bychom měli nikam, kde vůbec nevíme, jak to v té zemi funguje, vůbec nevíme co máme dělat, jak, kde, co, ale fakt jsme prostě naskočili někam, kde nás hnedka vyzvedli prostě rodiče na letišti, jsme u nich doma, víme kam jít nakoupit, domluvíme se, teda já ne, ale... Domluvíme se všude. Uh, Kuba má najetej tenhle ten styl života, takže to pro ně je fakt takový, že zase naskočil do něčeho, co zná. Tak tam úplně asi nebylo nic, co by mě jako nebo nás vyloženě překvapilo. Co mě upřímně jako překvapilo, tak můžu zhodnotit uh, samozřejmě malýho, který um, to mě fakt milé překvapilo, jak zvládnout tu cestu. Toho jsem se jako docela bála, protože přece jenom je to, uh, letěli jsme Praha, Dubaj, to je nějakých 5 a půl hodiny, 6 hodin, tam jsme měli 3 hodiny přestup a potom je to ještě 8 a půl hodiny uh, na Bali. Takže ta cesta od domu k domu, když si přečtete dobu na letišti, než vám vyjedou zavazadla, tak fakt to by reálně bylo jako 24 hodin na cestě z bodu A do bodu B. Tak z toho jsem teda měla velký respekt, protože uh, kdo máte batole nebo jste měli batole, tak určitě víte, že to fakt není sranda je nějak zabavit. Ale musím říct, že byl strašně zlatý, že to zvládnu skvěle, byl hodnej. Část cesty prospal, část cesty jsme koukali na pohádky, měla jsem sebou různý svačenky, takže jsem pořád doplňovala občerstvení. Uh, opravdu jako ne, neplakal, jenom chviličku takový moment, kdy jako chvíli kňoural, protože um, chtěl, chtěl něco kýdlu a a zrovna jsme jako čekali na runway, takže jsem tam nemohla úplně s ničím jako šustit a pak jsme vzlítali, takže museli jsme počkat, než se to jako uklidní a to bylo jediný, kdy byl takový trošku jako... Kyselej, ale jinak fakt jako celou dobu byl úplně zlatý a nejvíc mě na tom uh, jako uklidňuje to, že fakt jako byl v klidu, že to pro něj není nějaký zásadní stres. Uh, plus další věc je samozřejmě jako časový posun. Tady máme plus sedm hodin, což je docela velký rozdíl pro takhle malý dítě. Tak toho jsem se taky trochu bála, jak to jako zvládneme, jak se přenastaví. Tak první tři dny to bylo trošku že si to sedalo, ale nic opravdu jako nic hrozného Byl asi dvě hodky v noci vzhůru, tak jsme si jako četli, něco jsme si tady dělali a pak zase usnul. Jo A další den už fakt jako najel na to i denní spánky, tak jak je zvyklej. On je fakt takový... Dítě je relativně pohodový, v tomhle máme fakt štěstí, nebo nevím, jestli jako se tomu dá říkat štěstí, nebo jestli je to tím, že my jsme v klidu, tak on je v klidu, ale zároveň i asi štěstí v tom, že je taková povaha, že on opravdu, jako když jsme tam my a má tam nějaké svoje věci, svoje rituály, svoje hračky, svoje nějaké prostě záležitosti, tak je v pohodě, ať je víceméně kdekoliv tak to mě opravdu mile překvapilo, jak skvěle to zvládnul, jak se tady adaptoval, jak je tady šťastný, spokojený, jak ho žádná z té fáze toho přesunu nebo toho náročného procesu teď tady nějak jako nevykolejila. A věřím tomu, že si to tady, nebo je to strašně vidět, jak si to tady užívá. A jsem strašně ráda, že jsem jako nedala na ten svůj strach a obavu, ale nenechala jsem si tím jako zastrašit asi, že to bude strašně komplikovaný a že to nejde, protože jsme to nakonec zvládli až nadmíru dobře. Tak a já se jdu tady pustit do další otázky, kterou si tady hnedka otevřu, máme tady připravený a to je, jaký je běžný život a rytmus na bali. Záleží asi, z které strany se na to díváte, jestli je to jako ze strany Místních lidí, nebo ze strany lidí, kteří tady žijou a pracují na dálku. To je asi hodně různý. E, co se týká e, jako našeho života a rytmu tady, nebo respektive jako kubových rodičů, co můžu říct, takový jako největší rozdíl je to, že se tady žije hodně venku, samozřejmě, to je takový jako nej, největší rozdíl. E, místní lidi, tak ty mají takovej poměrně. Jako Jednoduchý život v tom, že se prostě hodně pracuje, nebo těch šest, šest dní v týdnu se pracuje a hodně, hodně, hodně se tady modlí, takže oni spoustu jako času a spoustu energie věnujou náboženství, tady na Bali je hinduismus, oni se často modlí, prostě podřizují tomu spousta jako i docela zajímavých tradic, nebo celkově jako mají v tom dní různé jako rituály, a Všechno se točí hodně kolem té víry a kolem práce, jinak ten život je takový poměrně jako jednoduchý v tomhle směru a jaký je jinak to tempo a život lidí, který tady fungují, tak je to hodně o tom, že tady se vstává fakt jako celkem brzy a neopak celkem brzy je tma, takže ten život tady je trošičku posunutý, že tady už většinou fungujete od 6, od 7 od rána, třeba na pláži, Potom se dělá jako nějaká práce, je tady teď poměrně velký vedro, takže naopak přes oběd je spíš takový jako chill a večer se chodí surfovat, nebo ne úplně, když je tmá, ale prostě před třeba kolem čtvrtý se může klít surfovat a potom večer už je zase takový celkem klídek na na bytě nebo na domě, na vilách, který tady většina lidí tady žije prostě různě v těch pronátých vilách. Takže asi hodně záleží, na koho se díváme, čí ten denní rytmus je ale tak nějak jako tohle se liší asi v tom, že se tady funguje od brzo od rána a chodí se relativně brzy spát. Možná, že někdo, kdo si sem přijel na párty život, by vám řekl něco jiného, ale já tak jako můžu pozorovat tu českou komunitu, která tady je, ty rodiny český, které tady jsou. Tak tohle je taková věc, který jsem si všimla, jinak samozřejmě větší kontakt s tou přírodou, víc vody, víc zvířat. Co tady prostě žijete v kontaktu, fakt jako žijou vám tady gekoniv apartmánech a potkáváte různí prostě tvory, které tady jsou a to je takový jako další, no, že jste víc v kontaktu prostě s tou přírodou a víc jste s ní jako zžitý, víc jste ve vodě, na sluníčku, jezdíte na motorce, jíte místní jídlo, jí se tady hodně rýže, všechno, v podstatě jako všechno jídlo je na bázi rýže, kuřecího masa, případně tempehu, zeleniny, takže to je tady asi takový jako hlavní rozdíl, je ten styl života, který je tady takovej um, více jako free a cool a prostě surfařský jako život, tak to se od České republiky uh, liší poměrně dost. Jak dlouho jste to plánovali? My jsme kupovali letenky v červenci a letěli jsme v únoru, takže poměrně brzy dopředu. A je to hlavně z toho důvodu, že když kupujete ty letenky na poslední chvíli, tak jsou mnohem dražší. A i kvůli práci, abychom si to zařídili, abychom s tím počítali, abychom měli dostatek času si všechno naplánovat, tak už jsme fakt jako takhle relativně brzy měli všechno zařízený. Vybavený, zase, jak říkám, tím, že jsme přijeli do hotového, do něčeho, co známe, nemuseli jsme řešit ubytování a tak dál, tak to bylo uh, o dost jednodušší, ale jinak jsme si zařizovali, zařizovali víza a tak dále. Všechno možné to nám určitě jako intenzivně zabralo tak jako ten měsíc před odletem, ale ten, jsme řešili takhle fakt jako m, brzo dopředu, aby nebyly zbytečně drahý. Tak, tady je další otázka. Bylo by možné se s vámi setkat, až bych jela na Bali? Určitě jo, pokud by se někdo z vás teď v dohledné době těch dvou měsíců, dvou a půl, zhruba do toho začátku května, byste se chystali na bali a přemýšleli jste o tom, že byste se chtěli potkat, chtěli se domluvit na konzultaci, tak stačí, když mi napíšete na Instagramu nebo na e-mailu nebo přes kontaktní formulář na webových stránkách. Já se s vámi moc ráda potkám, můžeme si tedy dát konzultaci, můžeme se spolu pobavit o vašem jídelničku, o tom, jak si zlepšit svůj vztah jídlu, jak si cítit líp, jak vytěžit ze svýho života maximum, protože tady fakt, jak člověk má větší tendenci se o sebe starat, tím, jak jako fakt je víc se sebou v kontaktu a je víc, prostě tak nějak má možnost tady jako zamýšlet nad věcma, tak by to možná mohla být docela příjemná cesta, jak i vyřešit nějaké věci ohledně vztahu kýlu, který tam třeba takhle máte. Určitě napište, moc ráda se s vámi potkáme, nebo se možná potkáme někdy, někde i takovou nějakou náhodou, protože tady ta česká komunita se poměrně zná a těch míst tady není za stolik, on je bali docela malý, takže třeba tam tam přijde další možnost. Tady vás pak zajímaly každodenní návyky, jak to funguje s dětmi a tak. Já zase nemůžu úplně mluvit za rodiny se staršíma dětma, my jsme tady teďka teda s takhle malým dítětem, ale určitě od Kuby vím, jak to fungovalo, když oni tady chodili do školy, když oni tady měli takový svůj běžný režim, běžný život. Tak jinak, jak můžu popsat možná takovej náš den, který tady teďka byl ten týden, ono až budeme oba pracovat, tak to bude teď malinko jiný, ale to vám můžu taky nastínit, tak tady to funguje fakt takže že se vstává celkem brzy ráno, někdy fakt i klidně kolem tý pátý, šestý až sedmý se většinou vstane, ráno se buď je snídaně, nebo se jde na chviličku na pláž, na procházku tady, tchý něstká nemají psa, takže se chodí ráno venčit pes na pláž a tam se tak jako člověk projde, můžete si jako zaplavat, potom se vrátíte, snídaně a pak se dělají různé prostě pochůzky, věci, zařizuje se práce nebo se rovnou prostě pracuje a pak oběd záleží většinou, většina lidí si chodí prostě do várungů, což jsou tady takové jako stánky, kde místní lidi dělají uh, různý právě kombinace rýže a masa, zeleniny a tak, takže si můžete dát buď to. Hodně se tady jezdí na motorkách, takže všude se připravujete na motorkách, my teda motorku nemáme, protože nebo respektive jako máme ji tady, ale s malým jezdíme autem, protože uh, motorka není pro něj úplně bezpečná, takže většinou jedeme někam na pláž, potom přes den, protože zatím máme ještě dovču, tak se tady tak zžíváme, užíváme si tady prostě takovou pohodu a večer tím, že máme malý dítě, tak jsme docela vyřízený, tak už potom chodíme docela brzy spát, protože tím, jak fakt ten den je hodně aktivní a začínáte ho brzy, tak potom už je člověk kolem devátý fakt docela unavený a těší se do postele. Začneme tady, Kuba i surfuje. Ten, já se vody bojím, já se bojím vln, bojím se velký vody. Takže já se úplně na surf nechystám, ale jinak se tady i hodně samozřejmě surfuje, takže to je taková jako součást tady místního uh, lifestyle'u. No a co se týká práce, tak my to budeme mít nastavený tak, že Kuba, aby byl v souladu s českým časem, tak bude pracovat od odpoledne do večera a já budu mít, mám tu práci tak jako různě, jak to vycházelo, abych se taky sladila s českým časem s klientkama na konzultace a zároveň budu mít prostě nějaký okna vyhrazený pro práci, kdy bude hlídat buď Kuba, který přes den teda má volno, bude pracovat až od odpoledne, anebo tady mám právě s tchánem, který s hlídat když já, já budu dělat nějakou práci, uh, tak to je takový náš jako výhled, že budeme mít i společný rána, společný dny, na což se moc těším, protože to bude fajn i v tom, že uh, Kuba bude víc s Tomáškem, budou, budou spolu, budeme spolu trávit přes den čas jako rodina, budeme si moc užívat ty klidní rána a potom nějak tak jako k tomu večeru, kde už stejně je to takový trošku jako unavenější, tak Kuba ten bude pracovat, já budu ještě asi taky večer něco pracovat. A budu se moc věnovat sama sobě, třeba nějakému svým vzdělávání, číst si knížky, třeba si pustím nějaký seriál nebo tak, že budu mít prostě takový večery pro sebe. Tak na to se docela těším a schválně vám potom můžu poreferovat, jaký z toho mám pocity a dojmy, jak si to všechno potom sedne i s tou prací. Na to jsem asi zvědavá nejvíc, protože teď, jak máme tu dovolenou, že, tak to je takový celkem easy, ale sladit se potom s tou prací, to bude trošičku jiná písnička, ale věřím tomu, že to zvládnu že jsme docela takový, bych řekla, zorganizovaný, tak snad to bude v pohodě. Tak a já se tady jdu dostat na další z vašich otázek. A to bylo, uh, co vám nejvíce chutná jídlo, kvalita, dostupnost, výběrce na krámy, trhy. To je krásná otázka. Uh, co se týká jídla, tak uh, tady je samozřejmě úžasný výběr čerstvého ovoce, zeleniny, ryb, uh, klasicky takových těch jako tropických záležitostí, ovoce, který člověk předtím v životě neviděl. Rostou nám tady na zahradě, máme tady velkou zahradu, takže rostou nám tady papáji, rostou nám tady citrony, přemýšlím, co nám tady ještě roste. Roste nám tady prostě hromada takovýchhle tropických věcí, nebo můžete jít tady na místní trhy, tam najdete čerst, od čerstvých s čerstvý ovoce, různý koření, e, zajímavý prostě druhy, e, jídla, který člověk pomohl ani neví, co to je, protože je to úplná exotika pro mě, já, já to úplně hltám a, a koukám na to a těším se, až na ten trh taky vyrazím. Pak tady máte klasický, jako evropský supermarkety. Tady je více takový jako sortiment, na který jsme více jako zvyklí a je tady i hodně už takových jakoby byster a kaváren, kde například seženete i kváskovej chleba, takže to jsme taky teďka měli. Uh, jinak v těch uh, či, takových těch uh, supermarketech tam je to taková klasika, jsou tam dražší uh, mléční výrobky, třeba síry jsou tady docela drahý, tak to se tady úplně moc nekupuje a zase je tady uh, cenově dostupnější právě ta, ta kvalitní zelenina, ovoce, je to všechno čerství, vyrostlo to na sluníčku, A taky to podle toho chutná, což je super. Jsou tady samozřejmě dostupnější ryby, ať už tuňák čerstvej, mahy, mahy ryba, losos, takže to tady můžete mít fakt jako fresh čerství. Je tady dobrý kafe, to mě strašně baví, mají tady dobrý kafe a jinak už víceméně jako z restaurací Bister Kaváren, je tady fakt jako všechno, takže tady v podstatě jako není úplně nic moc, co byste vyloženě nesehnali. některé věci jsou tady dražší a některé věci naopak jsou tady dostupnější. Co je tady fakt jako dostupnější, jsou takový ty jídla z těch různých stánků, kde vás jako taková krabička s obědem, kde máte rýži, nějaký kousek masa, to jsme měli třeba dneska k obědu zeleninu Různé ty placičky se tady jí, hodně tempech tofu oni se tady jí i takový jako specifický placičky z kukuřiční mouky a tak, takový jejich tradiční jídla, tak tam vás fakt taková krabička s obědem vyjde na 60 korun, v přepočtu 70 korun, fakt jako dobrý oběd, tak to je tady levnější, ale jinak tady máte prostě noble, fancy, bystra, podniky, ne, ty ceny jsou v podstatě evropský a máte tady přes pizzerie, pořecký, restaurace, takže tam je více méně jako všechno. A jinak o, ty místní, ty mají stravu, která je v podstatě jako založená hlavně na rýži, rýži s nějakou zeleninou, občas asi kousek masa s tím tempehem, ale jinak je ta strava jako poměrně jednoduchá, hodně ta papája tady je, s tý se dělají různé věci. No a málem bych zapomněla, že úplně samozřejmě mast a nejlepší věc na světě jsou tady kokosy. Všude máte čerstvý kokosy, kokosovou vodu, to je úplně... Úžasný a naprosto to miluju. Takže kvalita jídla bych řekla jako jak co, ale takový ten základ super, všechno to voní, je to čerstvý, užívám si to fakt i avokáda tady, jaký jsou, manga, dragonfruity, passionfruity, všechny tyhle prostě exotiky, to je úplně úžasný, ryby, morský plody, super co už je takový jako trošku uh, dražší, nebo co už člověk, který úplně jako tolik uh, nesežene nebo nekupuje, jsou šunky síry a, a tak, tyhle ty prostě klasický jako evropský věci, ty tady trošičku uh, dražší. Jinak je to, bych řekla, tak jako podobně ty ceny i dostupnost. Uh, nám nejvíc chutná, uh, mě, já si tady fakt užívám ty avokádové věci, prostě ty věci z guacamole, to mi fakt jako chutná, mě chutnají vlastně i tyhle ty jako místní kombinace, Kuba ten to úplně Miluje Ten miluje nasigoreng, což je ta smažená rýže, rendang, což je taková uh, jako pomalu tažený hovězí. Různý jich prostě kombinace s rýží, všeho možného, tak to úplně uh, zbožňuje, takže to, to je super. Já mám fakt ráda ty jich kafe, kokosy, to jak je to takový fresh, hodně se používají bylinky, je to takový dobře dochucený, prostě Ázie, tak to mě baví, to mě fakt jako chutná. Um, plus a minus Bali jste se ptali. Uh, plusy za mě, určitě to, že je to prostě život u oceánu a že tady na tom ostrově, prostě ten ostrov má takovou zvláštní energii, zvláštní prostě něco, jo, tady, se, tady prostě cítíte, že já úplně nevím, jak to popsat slovy, ale prostě ten životní styl, ty lidi, který tady žijou, uh, to, jak tady fungujete, Má to prostě něco, co se nedá úplně jako vysvětlit, takový asi spíš pocit, který tady člověk má, když tady žije. Asi to, tak to je velký plus. Plus bych řekla určitě, že ten... jako kontakt s tou přírodou, to, že tady chodíte bosy, že vstáváte brzy, že je tady spousta tý zelený a modrý barvy, že jste u oceánu, že je tady všude ten prales, to zeleno, že to není prostě vyprahlý, šedivý, každý den svítí slunce, maximálně chvilku jako prší, ale jinak víceméně pořád jako světlo strašně moc toho světla a to mi v té Praze šediví teď v tomhle počasí strašně chybělo a toho tady je opravdu spousta protože když si utrhnete to ovoce ze stromu, tak fakt voní úplně jo, voní citron já jsem prostě předtím říkala, jo, já jsem si cítila já jsem snad necítila, že by vy vonil v ruce citron, ale tady prostě vezmete do ruky citron, který vám vyrostl na zahradě a nádherně voní takže to jsou, to jsou ty plusy určitě i to, že jsou tady strašně milí místní lidi usmívají se, mají rádi děti, to je pro nás jako pro rodinu, která je tady s, s dítětem super. Um, přemýšlím, co by tak ještě se dalo říct jako do toho plusu, že tady máte fakt jako takovou pestrost, člověk tady žije tak nějak prostě jiným trošku stylem života, um, je tady něco levnější, to bych řekla asi taky, že je plus, a že tady fakt to počasí celý rok je tady teplo, celý rok je tady sluníčko, jsou tady zajímaví lidi, zajímaví místa, jsou tady cool podniky, různé příležitosti, to mi taky přijde, že spousta lidí sem jako přichází, protože je tady zajímavá ta komunita, můžete se potkávat se zajímavýma lidma, můžete surfovat, můžete se věnovat prostě různým sportům, je to tady takový jako cool místo, hodně bych řekla, jo? jezdí sem hodně prostě Australanů, hodně a zároveň je je Taková prostě zajímavá komunita těch lidí, kteří jsou většinou, tak nějak jako dělají různí zajímavý projekty a práce. To bych řekla, že je takový plus. Uh, ale nejvíc asi jako ten život u oceánu a prostě to čerství jídlo, to sluníčko um, a taková jako pozitivní vlna, která tady je. Co jsou mínusy? Uh, mínusy je určitě doprava. Ta doprava je tady úplně šílená. Prostě tady někam jako dojet. Uh, když nemáte motorku jedete autem, tak je, jako jsou tady úzký silnice, ne, neplatí tady absolutně nějaký dopravní předpisy, takže prostě uh, když jedete to do křižovatky, tak prostě kdo jede, ten jede. Uh, jezdí se tady na druhý straně, uh, stejně tak jako v Británii, takže uh, to by pro mě bylo, já tady neřídím, a teda jinak uh, řídí. Docela dost, ale tady fakt si to nelajznu. Tady fakt neřídím, protože jinak tady ty lidi fakt řídí, jak magoři vozej prostě prasata trávu pět dětí, uh, nevím, jedou tam ve čtyřech uh, se psem, bez psa, na hlavě mají něco, uh, vezou trubku, kterou držejí za sebou, fakt je to docela bizar uh, a fakt jsou docela takový nekontrolovatelný. Uh, jsou tady zácpy potom, když jedete v určitý čas, takže ta doprava bych řekla, že je velký mínus. Další věc je prostě, je to pořád takovej jako... Není to úplně rozvinutá země v některých směrech, ano, i když už tady je částečně poevropštělý, nebo nebo prostě je tady cejtit ten západní svět, nebo ta Austrálie určitě, ale jinak spousta lidí tady prostě funguje tak, že nemají ani základní vzdělání, takže prostě domluvit se s nima nebo spolehlivost tady nějakých místních lidí, místních pracovníků, to je prostě trošku jako jiný svět. A pokud jste tady nedovolený, tak si toho možná ani nevšimnete, ale pokud tady pracujete a žijete tady díl, což my tady vidíme reálně do těch věcí, jak funguje tady biznis, jak tady funguje zaměstnávání lidí, tak to už je velká nevýhoda v tom, že tady ty lidi prostě jiné tak tady vám a dva měsíce někdo chodí do práce v pohodě, tváří se, že dobrý, další den vám nepřijde, další den vám taky nepřijde, třetí den řekne, že se musel modlit, tak nepřišel, Čtvrtý den, že bylo hezký počasí, tak bylo s rodinou na pláži, že taky nepřišel, pátý den už nikdy nepřijde a už o něm nic nevíte. Jo, Nebo prostě různý služby, jak to tady funguje, tak je to takový, prostě ty místní lidi některý, jsou trošku někde jinde, nebo ten standard těch služeb jsme prostě zvyklí, že funguje jako trošku jinak, takže když tady potom chcete žít, fungovat, podnikat, tak tohle je něco, co vám tady jako potenciálně může vadit. Další věc, co je takový možná nevýhoda, je to vedro, což jako pokud máte rádi teplo, tak super, tak to pro vás bude výhoda. Někdy to může být až docela nevýhoda, protože tady je na sluníčku fakt kolem poledne třeba 40 stupňů, takže 35-40 podle mě, takže to může být do jisté míry pro někoho trošku nevýhoda. Co je tady nevýhoda? Není tady pitná voda normálně v kohoutku, musí se tady kupovat voda prostě v klasických barelech, protože ta voda tady není pitná. Vyčistit si z ní, Vysprchovat vyčistit se v jiní zuby můžete, ale pitná není, tak to je taky jako další taková nevýhoda. No a možná, že mě potom ještě něco napadne, ale tohle bych řekla, že jsou takové hlavní věci a co potom dál je, že když byste tu chtěli žít nějak dlouhodobě, tak prostě co se týká nějakých práv, pracovních povolení, možnost tady něco vlastnit, jako jako biolog je tady dost omezená, takže to je potom nevýhoda z hlediska toho, když tady chce fakt člověk být nějakou, nějakou další dobu tak aby tenhle podcast neměl úplně, nebyl tak strašně dlouhý, tak jsem tady vybrala ještě takovou poslední otázku a to je, jaké hlavní myšlenky si si na Bali uvědomila. A já moc děkuju za tuhle krásnou otázku, protože musím říct, že fakt... ten poslední měsíc, dva pro mě byl docela náročný, nebo respektive poslední měsíce, protože se toho fakt teďka dělo v mém životě docela dost. Nechtěla jsem to úplně sdílet, nebo moc tyhle ty věci nezdílim, protože na druhou stranu si myslím, že úplně nepatří na sociální sítě. Děli jsme nějaké věci v osobním životě, co se týká mé rodiny. Měla jsem hodně práce, od nového roku se zajíždělo, spousta jako nových jako věcí, procesů, který možná takhle na venek nejsou vidět, ale docela pracný jsou, tak aby mohly, mohla, abych se mohla já posouvat, aby se mohl posouvat prostě celý projekt, kterýmu se věnuju. Uh, už mám pod sebou i, i pár lidí, kteří se mnou pracují, takže tohle nějakým způsobem jako uvést do chodu fungovat. Uh, do toho mám prostě malý dítě, ale nechci vňukat, nechci vůbec tady nechci vňukat, jenom chci vlastně říct, že pro mě ten poslední, uh, ty poslední týdny měsíce, ještě před tím odletem, jak se k tomu přidali ty věci vlastně kolem toho, balení, víza, chystání všech věcí, zbalit prostě rodinu, přesunout se na druhý konec světa, tak toho fakt jako bylo pro mě hodně, takže jsem tam měla takový momenty, kdy jsem si fakt jako říkala, tyjo, jak já ty věci přehodnotím, jak je znova nastavím, protože jsem cítila, že už to jako je taková ta pomyslná hrana, kdy před tím odezdem už jsem fakt byla někde na místě, kde jsem říkala, tyjo, ale tady mě fakt jako není dobře, tady už je toho nějak moc a já chci prostě zůstat věrná těm hodnotám, který tady předávám a chci, aby to celé jako dávalo smysl, abych si zatím mohla stát. A cítím, že už se začínám prostě přiklánět na tu stranu, že nemám na sebe tolik času a že jsem unavená a že prostě nemám takovou tu životní šťávu, a životní energii a to mě prostě nebaví. Takže fakt tu změnu jako potřebuju udělat. Takže těch myšlenek, které jsem tam měla, uh, i vlastně nějakých vztahů, který jsem jako řešila, tak to bylo tak hodně přelomové období. Já jsem to brala jako takový velký řez, že odjedu, um, Na některé věci člověk získá trošku jiný úhel pohledu, když je takhle daleko, i třeba na některé lidi, na některé situace, na některé problémy, na práci a tak, protože od toho najednou odstoupí krok dál a i třeba se mu některé věci ukážou, když je od nich trošičku vzdálený tak to pro mě bylo hodně důležitý. Další věc je, a to je taková jedna z těch myšlenek, na to chci takhle plynule navázat, je to, že um, stojí za to překonat svůj strach. To je asi taková jedna jako z hlavních myšlenek, kterou si teď pro sebe nesu, protože já reálně mám velký strach z lítání a musela jsem absolvovat takhle dlouhý let, Dále by různý strachy, překonat si takový to, ty, a nestane se něco, co když se tam něco stane, a co ta zdravotní péče, a co tohle, a co tamhle, a co když tohle, a co když se nesedne tohle, a co, když ta, a co když ta cesta bude hrozná, co když to s malým nezvládnem, bla, bla, bla. Prostě těch strachů tam bylo fakt hodně, ale jsem strašně ráda, že jsem jim nepodlehla, že jsem si fakt řekla, hele, Jo, prostě stojí to za to, zkus to, hecni to, protože fakt z toho můžeš získat hodně věcí a reálně to tak je, protože už jenom za ten týden já tady cítím příval té energie, které mi tak strašně chyběl a cítím, že jsem vlastně zase sama sobě dokázala, že to dokážu. A že jsem schopná překonat sama sebe, překonat svý strachy, vykročit z té komfortní zóny a fakt mám pocit, že tady žiju zase tak jako víc naplno a že se mi to všechno vyplatilo a mám z toho fakt jako obrovskou radost. Takže to je taková jako hlavní věc. Na to mě napadá ještě, že změna je život a že nikdo jiný za nás tu změnu neudělá. Jak jsem říkala, tak my jsme se k tomu, aby to takhle mohlo fungovat, že jsme teď na jiném konci světa a žijeme u oceánu a můžeme do toho pracovat a můžeme zároveň se věnovat našemu synovi, že to jsou věci, které se jako staly náhodou, ale popravdě fakt trvalo několik let, aby tahle fáze byla vůbec možná, aby tenhle styl života byl vůbec možný. A nikdo jiný by za nás to rozhodnutí neudělal. Nikdo jiný by to za nás nepřenastavil. Nikdo jiný by uh, nevzal ty příležitosti a nezačal s nimi takhle pracovat. Jo, takže říkám si, že. Ta změna, i to sebrace, odjet prostě zase, vykročit z té komfortní zóny, zkusit si to. I když to znamená možná potenciálně nějaký jako rizika nebo něco takového, nebo možná fakt nějaký nekomfort částečný, tak ale zase to, co člověk může získat, fakt stojí za to. A já kdybych zůstala v té Praze a zůstala prostě v tom kolečku těch negativních věcí, které už se na mě fakt jako sypaly, a v tom, že jsem na sebe fakt jako neměla už ten čas, tak jak jsem chtěla, neřekla bych to ne, neřekla bych dost, nevymezila si zase ten svůj prostor a nedala tu zpátečku, tak vím, že by mě to za chvíli prostě sežralo a že by to nebylo dobrý. Uh, takže tu změnu jsem věděla, že musím udělat za sebe sama a že si to musím prostě trošku vybojovat, že musím říct ne, že prostě vypadnem, že od některých problémů prostě uteču zase kousek dál, že si prostě vyhradím ten čas na sebe, že přinastavím trošku tu práci, že si ty věci nějak jinak definuju a bylo to fakt uh, strašně skvělý rozhodnutí. Nebo doufám, že to budu moc hodnotit i takhle po další době, že to bylo uh, skvělý rozhodnutí. Asi taková jako poslední myšlenka je, že to nejdůležitější nosíme v sobě a v podstatě jako v jednom kufru. Protože když nad tím teď přemýšlím, tak. To jediné, na čem záleží, nebo co jsem si sem odvezla a co bych tady s tím dokázala vyžít klidně další rok, se mi fakt vešlo do jednoho kufru a to i včetně tohohle mikrofonu, včetně počítače, včetně pár oblečení a mojí rodiny, která prostě přijela se mnou, to je na tom to nejdůležitější a vlastně to, že se můžu sama na sebe spolehnout, že se o sebe můžu opřít, že se můžu opřít o svoje nejbližší a že prostě vím, že tyhle náročné situace jsem prostě schopná překonat. A že jsme to jako rodina schopný překonat a to je něco, co je pro mě zase takový je potvrzení toho, že i když ty materiální věci jsou fajn, úspěch je možná fajn, věci jsou fajn, tak tohle je to, na čem na konci dne úplně nejvíc záleží a Prostě to, že se vejdem takhle, nebo že si dokážu vejít svůj život do jednoho kufru a přejít na druhou stranu světa a fungovat tady a být šťastná, je pro mě zase takové potvrzení toho, že někdy možná až zbytečně lpíme na některých věcech a zbytečně jim dáváme velkou důležitost, ale vlastně to nejzákladnější, co potřebujeme, je věřit sami sobě. A snažit se se o sebe prostě postarat a věnovat čas těm lidem, který máme rádi, té rodině, protože to je to, na čem na konci dne prostě úplně nejvíc záleží. Um, tak to je asi taková jako poslední myšlenka tady. Určitě bych se tady mohla víc bavit i o tom životním stylu. Možná, že tomu můžeme i věnovat specifickou epizodu, jak je to tady ještě ohledně toho, co jsem tady já třeba změnila, jak tady žiju, co, co tady teda dělám třeba jinak, co mi přijde, že je tady možná pro mě jednodušší, zdravější, ale to si možná nechám až trošku víc času na to, než si to tady fakt jako reálně budu moc trošku víc zažít. Kdyby vás to zajímalo, určitě mi napište. Doufám, že vás tahle trošku jiná epizoda bavila a já už se na vás budu těšit u takových víc klasických epizod. Mějte se krásně. Ahoj! Děkuji ti za dnešní poslech. Pokud ti epizoda přišla přínosná, budu ráda za zpětnou vazbu, sdílení nebo hodnocení podcastu na platformě, ze které posloucháš. A na závěr už je nezapomeň zapnout odběr, ať ti neuteče žádný nový díl. Těším se příště.